0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute ist bei mir Thomas Breller. Er ist 42 Jahre jung, kommt aus Jena und mit ihm werde ich mich über das Thema Remote Team Coaching unterhalten. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das gerade im Moment vermutlich die meisten Menschen im Arbeitsleben betrifft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Beim Zuhören. Ja, hallo Thomas, grüß dich, schön, dass du da bist. Hi Christian, freut mich auch. Du sag mal, du hast ja im Vorgespräch explizit darum gebeten, dass wir den Podcast nicht remote aufnehmen. So sitzen wir jetzt hier gerade mit sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen bei mir im Büro und nehmen hier vis-à-vis -vis einen Podcast auf. Das ist für mich jetzt auch wieder eine Premiere. Ich glaube, das ist der erste physische Podcast, den ich seit mindestens einem halben Jahr produziere. Und das führt uns auch direkt schon zum Thema, wir haben ja gesagt, wir wollen uns über das Thema Remote-Team-Coaching unterhalten. Du hast ja letztes Jahr im Oktober deinen Arbeitgeber gewechselt und hast bei deinem neuen Arbeitgeber als Agility-Master angefangen, also ein Team begleitest du dort, was du noch nie persönlich Kennengelernt hast, mit denen du noch nie vis-à-vis -vis in echt gearbeitet hast. Wie ist das eigentlich für dich? Das ist
1: ganz normale Arbeit geworden. Also erstmal vielleicht auf deine Eingangsfrage. Ja, ich freue mich total hier zu sein. Nach fast einem Jahr Homeoffice ist das eine tolle Erfahrung, mal wieder sich von Angesicht zu Angesicht zu, äh, zu sitzen und zu sprechen. Ja, du hast gefragt, wie das ist. Also vielleicht fangen wir mit dem, mit der Corona-Krise letztes Jahr im März mal an. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich die Remote-Arbeit mit organisiert. Da haben wir uns zum Lockdown am Wochenende zusammengesetzt, haben da in Remote Plan, ein Guide erarbeitet, nachdem wir äh, dann ja die die Teamarbeit gestaltet haben und deswegen mich begleitet das seit einem Jahr, äh, das ist ganz normaler Alltag.
0: Du hast ja vorher bei Intershop gearbeitet, die, die das nicht kennen, das sind sozusagen die Pioniere des E-Commerce, auch eine Firma, die in Jena ansässig ist, die haben Anfang der 90er, also weltweit, einen der ersten E-Commerce-Systeme gebaut und dort bist du seit sieben Jahren vorher als Scrum
1: Master tätig gewesen. Scrum Master in der Entwicklung. Habt ihr mehrere Teams begleitet, sieben Jahre Produktentwicklung.
0: Also dann kam ja dieser relativ spontane Lockdown. Das ist ja innerhalb von wenigen Tagen damals beschlossen worden. Und dann habt ihr gesagt, oder hast du gesagt, ihr habt euch also hingesetzt und habt das, was ihr seit Jahren sozusagen gemacht habt, verändert und habt euch in den Remote-Modus übergeben. Vielleicht kannst du mal so ein paar Eindrücke schildern, wie das damals war, was dir aufgefallen
1: ist und wie du es rückblickend bewertest. Wir haben versucht, die physische Arbeit eins zu eins äh, digital abzubilden. Also die Boards, die wir an den Wänden hatten, haben wir nach Chairauben gezogen. Wir haben verschiedene andere Dinge gemacht, um einfach, so wie wir die Arbeit gewohnt waren, digital, digital umzusetzen. Ähm, haben die Kontakte nochmal aktualisiert und, und sind nach dem Wochenende, ähm, nach der Bekanntgabe vom Lockdown, arbeitsfähig gewesen. Der erste Sprint war kurios, da haben wir gefühlt mehr geschafft als die Sprints zuvor und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Wir mussten die Gestaltung der Meetings anpassen, die, die AMs sind zum Beispiel aktiver in der Moderation geworden. Wir haben andere Formate genutzt, äh, Myroboards, äh, andere Dinge, Teams sofort eingesetzt und ja, da Stück für Stück nachjustiert.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid eigentlich produktiver geworden als in der physischen Zusammenarbeit. Hast du eine Idee, woran das
1: liegt oder habt ihr das mal analysiert? Wir haben das analysiert. Die Leute haben uns wieder gespiegelt, dass sie fokussierter waren. Weniger Ablenkung. Man muss dazu sagen, die Teams haben sich sehr auf sich konzentriert am Anfang und ähm, haben auch ein Stück weit gebraucht, um sich in die, in die Zeit reinzufinden. Und durch die Fokussierung, das auf sich konzentrieren, hatten sie weniger Ablenkung.
0: Und ihr habt ja da auch in so einer Art skalierten Umfeld gearbeitet, das heißt, Habt ihr habt ja mit mehreren Teams, also mit Release Trains gearbeitet. Das klingt so ein bisschen nach Safe. Und wie hat denn das funktioniert? Wenn du sagst, am Anfang haben die Teams sich erstmal auf sich fokussiert, aber natürlich bei so einem skalierten äh, Zusammenarbeitsmodell geht es natürlich nicht nur um das Team, sondern geht es natürlich um die Produktentwicklung teamübergreifend. Also wie hat sich das denn eingeschwungen oder wie habt ihr da vielleicht auch Probleme erkannt und gelöst?
1: Das war eine Sache von Tagen. Also wir haben nicht mehr safe verwendet, das ist eine Adaption, safe hat nur abgelöst, haben äh, less äh, Impulse mitgenommen und, aber ein Release-Rein hatten wir tatsächlich und das war wie gesagt eine, eine Sache von Tagen, dann, dann lief das ganze Konstrukt wieder vollkommen, ich will nicht sagen reibungslos, aber so, dass wir produktiv waren.
0: Gab es denn in der Zeit ähm, irgendwas, was überhaupt nicht gut
1: gelaufen ist? Also hast du vielleicht so einen Fuck-up zu berichten wo du sagst, also da haben wir wirklich gekämpft damals. Das hat sich nach, ich würde sagen, zwei, drei Monaten eingestellt, nachdem die Lockerung wieder kam, sind etliche Leute ins Büro gegangen und wir hatten keine Antwort mit Präsenz und Remote. Das ist auch eine spannende Frage, die, die, die sich für mich stellt, wie die Post-Corona-Zeit aussieht. Wie gestalte ich Präsenz und Remote in einem, in einem Setup im Team? Nehmen wir feste Präsenztage, so haben wir das dann versucht. Also ein, zwei Tage, wo wir mehrheitlich im Büro waren und die anderen Tage, Tage voll Remote weil so ein so ein Mischform das hat sich das war tatsächlich schwierig.
0: Ja, da kann ich nur sagen, inspect and adapt, also find findets raus. Meine Erfahrung bei dem Thema ist tatsächlich, wenn nur ein einziger Mensch online dabei ist, dann ist es total sinnvoll, dass dann auch alle auf online gehen, also das heißt auch alle, die physisch vor Ort sind, sich an ihren Rechner setzen. Ansonsten hat man da so ein Gap dazwischen, wo da wirklich die Kommunikation drunter leidet.
1: Ja, vollkommen. Kann ich Sie nur bestätigen.
0: Und dann hast du ja was ganz Verrücktes gemacht, was wahrscheinlich nicht so viele in diesen Tagen, zumindest nicht freiwillig machen. Du hast dich mitten in der Pandemie entschlossen, deinen Arbeitgeber zu wechseln und bis dann im Herbst letzten Jahres, quasi kurz vor dem zweiten Lockdown, zur DB Sister gewechselt. DB Sister, der diesen Podcast hier verfolgt, der hat ja schon einige Male diesen Namen gehört. Es ist das dritte Gespräch hier, was ich mit Menschen von der DB Sister führe. Also insofern merkt man schon, an euch kommt man gar nicht vorbei in dem agilen Kosmos. Und ja, was hat dich denn dazu bewogen, zu wechseln mitten in der Pandemie? Also
1: das ist ein längerer Prozess gewesen. Nach drei Wochen hat sich bei mir in dem Lockdown im Kopf was rausgestellt. Ich habe versucht, die Probleme zu streichen, sondern nur noch an Chancen zu denken. Weil mich hat, mich hat diese Problemwelt einfach äh, wahnsinnig aufgeregt und belastet. Man muss dazu sagen, ich hatte noch zwei Kinder zu Hause, das heißt, ich habe mehrheitlich das Homeschooling noch betreut und ich musste für mich einen Weg schaffen, wie ich damit klarkam. Und ich habe vor Jahren mal eine wirklich geniale Sendung gesehen mit Thomas Tuchel, Fußballtrainer seines Zeichens, aktuell bei einem großen englischen Verein. Und seine Philosophie, oder eine Philosophie von ihm war die Kunst des Vergessens. Das heißt, schnellstmöglich die alte Welt zu vergessen und eher an die Chancen und die Möglichkeiten der Zukunft zu denken und sich wieder aufs nächste Spiel zu vorzubereiten. Das heißt, ich habe mich versucht zu fokussieren, habe gesagt, welche Chancen bietet mir das? Und dann kam die Chance um die Ecke und dann habe ich gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wandern.
0: Jetzt bist du also im Herbst letzten Jahres zum neuen Arbeitgeber gewechselt und bist dort in die Rolle des Agility Masters eingetreten. Das ist bei der DB Systel. Die haben sich ja so ein eigenes Zusammenarbeitsmodell gegeben. Da kann, lohnt sich auch mal ein Blick in die Shownotes. Ich verlinke dann mal die beiden Folgen, die ich mit den anderen Kollegen schon mhm aufgenommen habt. Da wird das noch ein bisschen genauer erklärt. Da gehen wir hier jetzt erstmal an der Stelle nicht weiter drauf ein. Und du hast sozusagen ein Team kennengelernt oder mit einem Team angefangen als Agility Master zu arbeiten, das du bisher noch nicht einmal in
1: Gänze physisch erlebt hast. Wie war denn das für dich? Ganz normal. Also für mich existiert die physische Welt natürlich. Wir sitzen uns auch gegenüber. Ich freue mich total. Aber in dem Arbeitsmodus, in dem Arbeitsleben ist für mich remote vollkommen normal geworden. Also ich versuche nicht an die alte Welt zu denken, wo es vielleicht Mischformen gab oder wo physische Welt nur, wo wir das noch physisch gelebt haben, sondern ich sitze an meinem Arbeitsplatz zu Hause. Und dann versuchen wir, den Arbeitsalltag zu gestalten.
0: Lass uns das Ganze mal ein bisschen chronologisch aufarbeiten, weil vielleicht hört ja hier der eine oder die andere zu, die vielleicht selber in nächster Zeit in die Situation kommt, auch in so einen Kontext zu wechseln oder gerade selber in dem Kontext ist und vielleicht an der einen oder Anstande noch dankbar für ein paar Tipps und ähm, Erklärungsansätze ist. Also wie waren das so diesen, die ersten Tage? Wenn man so ein neues Team kennenlernt, ich weiß gar nicht, ist das Team, gab es das schon? Hast du das übernommen oder wurde das neu gebildet? Wie waren denn so die ersten Tage? Erzähl mal was darüber. Wir
1: hatten sechs. Sechs Tage äh, tatsächlich einen, ein Kennenlernprogramm, äh, das ist total klasse von der DB Syste äh, gestaltet worden. Jeden Tag ein anderes Thema, verschiedene Kennenlernformate. Man hat sich ein Buddy-Format äh, ausgedacht, das heißt äh, ein vis, vis Mit dem Buddy ist man durch die Tage durch, durchgegangen und hat äh, die verschiedenen Sessions mitgenommen, sich ausgetauscht, die Tage Revue passieren lassen, total genial. Also nach sechs Tagen war man wirklich onboarded in einem Großkonzern. Das habe ich noch nie erlebt. War total super. Ja, und dann... Das Team gab es tatsächlich, rein von den Entwicklern, die 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 schon äh, im Team das Team gegründet hatten. Tatsächlich sind diese äh, Kollegen auch schon durch die durch den ersten Transformationsprozess, das haben wir drei, drei Schritte definiert, äh, sind sie durch den ersten Schritt allein selbstständig durchgeschritten. Ja, und dann ist der PO und äh, und ich als AM, wir sind gleichzeitig onboarded worden und sind zum Team dazu gestoßen. Und seitdem gestalten wir die, die Arbeit zusammen. Äh, wir haben verschiedene Workshops durchgeführt, remote, wir haben alle Team-Meetings remote und... Ganzer, ganz normaler Arbeitsalltag. Wenn du sagst ganz normaler Arbeitsalltag, wie sieht denn so ein normaler
0: Arbeitsalltag aus als Agility Master mit so einem Team, was du also über ein gutes Onboarding hast, kennenlernen dürfen, relativ schnell? Und wie sind denn so eure Routinen? Ihr arbeitet ja
1: nach so einem Scrum-Prozess, fang doch mal mit eurem Prozess an. Was passiert denn da so? Ja, wie fängt so ein Tag an? Vormittags haben wir unser Daily, haben zwei Wochen Sprints, versuchen Reviews mit, unseren, mit unserem PO und dem Kunden zu organisieren. Also der ganz normale, agile Alltag. Was oft Remote oder am Pair stattfindet, sind tatsächlich Reviews, Pair-Programming-Sessions. Aber das macht das Team schon seit Anbeginn der Teamzeit, seit Gründung regelmäßig und da ganz normaler Arbeitsalltag.
0: Vielleicht für die, die so mit so ein paar Fachbegriffen nichts anfangen können, also ein Review gibt es ja in zwei Formaten. Einmal macht ihr natürlich Task-Reviews, also Aufgaben werden nochmal durch jemand anderen nochmal angeschaut und wird geguckt, gibt es also Vier-Augen-Prinzip, gibt es da ja ein Problem, ist irgendwas übersehen worden. Und per äh, Programming oder Pair-Sessions sind sozusagen, man arbeitet gemeinsam mit jemandem, mit einem Teammitglied, gemeinsam sozusagen an einer Sache und versucht da einerseits natürlich Wissenstransfer zu betreiben, andererseits aber auch natürlich Themen, komplexe Themen gemeinsam zu
1: denken. Zwei Punkte. Entweder wir entscheiden im Daily spontan die Dinge zu machen oder wir planen tatsächlich. Also der, der Kalender ist relativ voll, gut strukturiert um den Arbeitsalltag Struktur zu geben. Ich will trotzdem mal gerne mit dir durch die Ereignisse eures
0: äh, Scrum-Prozesses gehen und das mal, mal vielleicht zu jedem Ereignis mal so einen ganz kurzen Erfahrungswert mal austauschen. Also der Sprint startet ja mit einem Planning. Wie wie läuft denn bei euch das Planning typischerweise ab? Also was habt ihr euch für eine Timebox gegeben bei einem zweiwöchigen Sprint? Und äh, was gibt so für. Ja, Routinen, die sich da herausgebildet haben. Wie gestaltet ihr euer
1: Planning? Das ist ganz spannend. Das ist eine Änderung zu, zu meinen alten Teams. Wir fangen an mit den, mit den Sprintzielen, Versuchen, die, die aufzunehmen. Haben fürs Planning eine Stunde vorgesehen, in etwa für zwei Wochen. Gleichen dann die Prioritäten mit dem PO ab. Und dann versuchen wir die anhand der, der Velocity und anhand unserer Erfahrung, die wir jetzt schon gebildet haben, versuchen wir den Sprint äh, zu füllen. Genau. Wir arbeiten momentan drei, vier Projekten parallel haben zwei Services, ein Service auch schon dabei, den wir betreiben – und planen die zwei Wochen anhand der, der Velocity.
0: Das heißt, ihr habt kein typisches Product-Backlog, sondern ihr habt eigentlich eher ein Team-Backlog. Wenn ihr sagt, ihr habt ja mehrere Projekte, die parallel laufen, ihr nehmt sozusagen aus den verschiedenen Streams die entsprechenden Themen mit bei euch ins Team-Backlog und arbeitet die dann entsprechend
1: der Priorisierung ab. Wir transformieren uns ja nicht nur in der Organisation, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch in den, in den Aufgaben. Also wir gehen immer mehr in die Richtung, dass wir eigene Services betreiben und wie gesagt, das Team besteht noch nicht mal seit einem Jahr und wir haben äh, schon ein Service. Wir betreiben den und versuchen den immer mehr auf, auszubauen, mit dem Kunden immer ins Gespräch zu gehen und nebenbei Projektgeschäft, klassisches Projektgeschäft in der IT-Entwicklung.
0: Was gibt es denn so für ganz bestimmte Regeln, Routinen, die ihr euch gegeben habt, vielleicht die euch helfen, fokussiert zu bleiben. Auch ein Planning Meeting kann ja auch mal ausufern im schlimmsten Fall. Also was hilft euch? Was sind so ein paar vielleicht so ein paar Praxistipps, die du hast, die euch helfen, im Planning wirklich fokussiert vorwärts zu kommen und trotzdem das gesamte Team zu integrieren?
1: Das seit der Gründung vom Team arbeiten wir an einem äh, Teamhandbuch. Dort sind Regeln festgehalten, die wir, die wir adaptieren ständig reviewen und, und und weiterentwickeln. Wir versuchen, das Refinement ganz stark zu nutzen, um gut vorbereitet ins Planning zu gehen. Das ist auch was, was, äh, was ich sehr stark befürworte, was ich im Team äh, den Impuls mitgegeben habe, dass wir uns auf das Refinement fokussieren. Und damit gehen wir gut vorbereitet in das Planning. Also das Planning ist nicht das Thema, es ist eher... Immer fokussiert im Refinement die Dinge schon vorzubereiten, das ist ja die größere Herausforderung.
0: Nochmal zum Refinement an sich, das ist ja sozusagen ein fakultatives äh, Ereignis im laufenden Sprint, was der Product Owner einberufen kann, wo sozusagen der nächste Sprint oder weitere Themen im Team-Backlog ja verfeinert werden, vorbetrachtet werden, sozusagen schon eine Art Vorplanung auch für den nächsten Sprint.
1: Das wird bei uns nicht vom Product Owner einberufen, das ist, hat das Team in der Hand. und hier gab es die größte Änderung mit, das haben wir jetzt jede Woche ein, einstündig, da lieber das Planning ein Stück gekürzt und äh, mehr Fokus auf das Refinement gelegt. Und so können wir gut neue Dinge, die vom Kunden an das Team adressiert werden, uns anschauen, schätzen und den nächsten Sprint vorbereiten.
0: Also ihr habt das Planning und startet dann vermutlich mit dem Sprint-Commitment und dann geht es natürlich los und dann kommt ja das Daily Stand-Up. Und wie gestaltet ihr das denn?
1: Da wir in der Remote-Zeit in, in Remote immer auf Interaktion auch aussehen, ne? die sind ja... Per se weniger, haben wir eine Viertelstunde Daily angesetzt und brauchen aber, ich sag mal, eine Viertel bis halbe Stunde zur Nachbereitung, wo wir einfach Themen noch besprechen, Socializing haben und äh, im Kontakt bleiben.
0: Warum ist es bei euch so
1: um das Daily herum so stark das Socializing? Bedeutet das im
0: Umkehrschluss, dass ihr so im Tag über gar nicht so viel zusammenarbeitet?
1: Wir haben im größeren, in der größeren Aggregationsebene, das nennt sich in der Debesistel Einheit, das heißt, wir haben da einen Rahmen geschaffen, wo aktuell sechs, sechs Teams in unserer Einheit arbeiten. In, über diese Einheit haben wir verschiedene äh, Treffpunkte adressiert, Socializing-Termine, äh, Community of Practice zum Austausch und dort haben, sind die Leute regelmäßig im Austausch über die Teamgrenzen hinweg. Im Team haben wir auch Socializing-Termine. Einmal im Monat äh, terminiert. Da treffen wir uns zum, zum lockeren Austausch, machen meistens ja Diskussionen, Spiele etc. Aber wenn wir im Daily uns schon zusammentreffen und es gibt keine weiteren Termine am Tag, dann nutzen wir den natürlich, äh, um uns auszutauschen. Wie war der Tag? Was können wir noch für Dinge äh, adressieren? Was ist liegen geblieben? Das heißt, es ist nicht mehr der klassische, was hast du gestern gemacht? Was wirst du heute machen? Welche Probleme gibt es? Sondern, das ist ausgebaut
0: worden. Ich kenne so in meiner Praxis so ein paar Teams, die teilen den Tag auf in Fokuszeit, in Teamzeit und in Mobzeit. Also Fokuszeit bedeutet, da wird wirklich alles ausgemacht, alle Messenger aus, Kameras alles aus und jeder arbeitet ganz fokussiert an seinen Themen. Teamzeit heißt, alle machen die Kameras an, das ist sozusagen wie ein Teammeeting, aber man arbeitet gemeinsam trotzdem und es wird kollaborativ gearbeitet. Und Mobzeit bedeutet zum Beispiel, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde pro Tag und dann arbeiten alle gemeinsam an einem ganz konkreten Task Beispiel wie bei euch, seid ihr seid ja IT, Softwareentwicklung, wird also eine konkrete Entwicklungsaufgabe genommen und alle arbeiten gemeinsam, einer programmiert und die restlichen sprechen, sagen, erzählen, reflektieren quasi in Echtzeit. Also das ist so ein Best Practice, was ich kennengelernt habe und deswegen, da zieht ihr die Frage ab, also bei euch scheint das Daily oder das erweiterte Daily der Moment im Tag zu sein, wo das ganze Team nochmal zusammenkommt und sich sozusagen abspricht und synchronisiert.
1: Genau, wobei wir auch Mob-Programming mittlerweile ausprobieren und wir haben die Woche äh, ähnlich gestaltet, wie du das jetzt vom Tag erzählt hast. Also wir fangen an, die, der Montag ist äh, hauptsächlich zum Austausch über die Teamgrenzen hinweg. Da Dienstag ist der Teamtag, da finden Teammeetings statt, wobei wir auch Mittwoch eins haben. Mittwoch ist aber eher die höchste Aggrega Aggregationsebene. Ähm, da beschäftigen wir uns mit, äh, mit mit dem Cluster. Donnerstag ist Meeting frei. Und Freitag ist ein Wissenstag, wo sich jeder Wissenssessions anschauen kann, die, die angeboten werden. Erzähl doch mal noch mal ganz kurz was zu dem
0: Thema, also Meetingfrei, klingt ja so ein bisschen nach Fokuszeit und zu dem Thema Wissenssession. Also was macht ihr da jeweils?
1: Meetingfrei heißt, wir versuchen an dem Tag keine geplanten Meetings zu haben. Spontan-Meetings finden statt. Arbeitsmeetings, Austausch, Mob-Programming, wie du gesagt hast, per programming Wir versuchen keine Meetings tatsächlich für die Zeit zu planen. Austausch heißt, wir Versuchen verschiedene Austauschformate wahrzunehmen. Einmal Architektur gilden, die angeboten werden, wo Austausch stattfindet oder wo wir tatsächlich Themen anbieten, Impulse setzen, um Wissen zu sammeln oder neue Impulse wahrzunehmen.
0: Jetzt kommen wir mal zu dem vorletzten regulären Ereignis im Scrum und zwar das ist ja das Review. Wie gestaltet ihr bei euch das Review? Was für eine Timebox habt ihr euch da gegeben? Und wie integriert ihr Stakeholder und
1: ja vielleicht auch Kunden mit in dieses Ereignis? Das ist noch eine Herausforderung. Wir haben angefangen Ende letzten Jahres mit äh, Team-Reviews. Davor war das über die, über, über die Einheit äh, organisiert, also über die nächsthöhere Aggregationsebene. Aktuell haben wir für zwei Wochen ja 30 Minuten, 45 Minuten vorgesehen, wobei wir immer noch mal zwischendrin Arbeitsergebnisse schon, schon vorführen. Wir versuchen, die Stakeholder einzuladen und dann halt, wie du das kennst, die Arbeitsergebnisse der letzten zwei Wochen oder der fertigen Arbeitspakete darzustellen und zu schauen, was wir für die Zukunft äh, mitnehmen und adaptieren können. Wie geht ihr im Review mit
0: den Aufgaben um, die ihr nicht geschafft habt?
1: Das ist für uns weniger ein Thema im Review, als äh, dann in der Retro zu schauen, woran lag das, ob wir nachjustieren müssen und dann natürlich fürs Planning, wo wir nochmal den PO dann fragen, hat das noch höchste Priorität, können wir vielleicht unter Umständen was ins Backlog zurückschieben oder haben sich Dinge mittlerweile auch schon wieder erledigt und sind sie noch so wichtig, wie sie priorisiert waren.
0: Also der ganz klassische Weg, das heißt, ihr zeigt die Sachen auch nicht, sondern äh, ihr nehmt das für euch mit in äh, die Nachbesprechung und versucht das zu analysieren.
1: Wenn das natürlich ein Themenschwerpunkt ist, wo wir einen Teilbereich geschafft haben und einen Teilbereich nicht, dann versuchen wir das, wenn wir einmal den Kunden äh, da haben, natürlich Feedback einzuholen und geben einen Ausblick in das Feature, geben vielleicht auch einen, in eine Einschätzung, warum es nicht geschafft wurde in dem Sprint. Aber ansonsten versuchen wir uns auf fertige Dinge zu fokussieren. Deshalb auch nur 30 Minuten.
0: Wie reagieren die Kunden, wenn sie denn da sind, so auch remote? Wie ist denn so die Qualität des
1: Feedbacks, was sie da bekommt? Auch wieder zwei Seiten zwei Seiten der Medaille. Zum einen, wenn es eine größere Runde ist, versuchen wir über Teams im Chat Funktionalitäten zu nutzen, weil es schwierig ist, ab acht bis zehn, ab acht bis zehn Meetingteilnehmern jeden zu Wort kommen zu lassen. Also Einschätzung von, von einer Session geben wir eine Einschätzung, wie du das zum Beispiel von Amazon oder sowas kennst. Ne? Ein bis fünf Sterne und dann kann jeder bewerten, die Session zum Beispiel. Wenn es um fachliche Themen geht, dann gehen wir an den Stakeholder ran und versuchen von ihm das Feedback einzuholen.
0: Okay, und dann geht ihr sozusagen direkt in die Retro, das letzte Ereignis im Sprint und plauder mal ein bisschen aus deinem Erlebniskoffer. Was macht ihr da so? Wie gestaltet ihr die Retros? Wie ist die Timebox? Und ja, was hast du denn
1: da so für Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Also angefangen haben wir mit zwei Stunden, sind aktuell, haben wir uns weiterentwickelt, sind wir bei anderthalb Stunden. Wir nennen das Blitzlicht. Das ist, wir versuchen, die Stimmung intern und extern wahrzunehmen und die in Happiness-Matrix zu übertragen. Ganz wichtig, weil dann kann man ziemlich schnell Reagieren, weil es keine Küche mehr gibt oder andere Orte, wo man sich einfach mal so treffen kann, ist die Stimmung ganz wichtig. Und das ist eine offene, offene Runde und dann kann jeder eine Einschätzung ja, seiner aktuellen Situation, des letzten Sprintes geben. Und dann versuchen wir auch die ganz normalen klassischen Methoden halt, halt remote abgebildet. Ich nutze gern Retromat. Dort versuche ich die klassische 5-Stufen-Retro-Vorgehen zu nutzen. Und dann die entsprechende Methode zu wählen.
0: Wie gehst du denn mit Konflikten im Team um? Ist das ein Thema? Also habt ihr da Erfahrungen
1: gesammelt? Und wenn ja, wie bist du und wie seid ihr damit umgegangen? Konflikte im Team, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, Christian. Und kann ich dir aus dem Team noch nicht beantworten. Wie gesagt, das gibt es seit April 20, das Team. Ich bin jetzt fünf Monate dabei. Viel Konfliktpotenzial haben wir noch nicht kennengelernt. Wir haben unsere unser Teamhandbuch, wo die Regeln äh, verfasst sind, Nach denen an die versuchen wir uns zu halten versuchen offen, respektvoll auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist ein selbstorganisiertes Team, äh, was die Verantwortung wahrnimmt und, 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 und ausfüllt. Wenn es zu Konflikten kommt, ja versuchen wir in unserer Einheit haben wir aktuell sieben äh, Agility Master. Versuchen wir mit Hilfe der Agility Master einen Weg zu finden, um den Konflikt anzusprechen. Lösungen zu identifizieren. Und sollte das nicht gehen, äh, haben wir andere Möglichkeiten noch für Mediationsgespräche.
0: Wie geht denn ihr mit der Situation um, wenn zum Beispiel mehrere Teammitglieder unterschiedlicher Meinungen sind? Zum Beispiel in fachlichen Themen oder in ganz allgemeinen Themen, wie bestimmte Sachen organisiert werden können oder sollen. Ähm, wie regelt ihr das im Team?
1: Das ist ein Punkt im Handbuch. Steht ganz klar drin, äh, Mehrheitsentscheid oder Consent Oder was wir in der Einheit machen, ist... Ähm, konsultativer Einzelentscheid, solche Dinge. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir, wie wir entscheiden wollen und nach dem, ähm, nach der Regel versuchen wir zu agieren. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber keine Frage. Das ist kontextabhängig. Lieber Thomas, hast du so einen konkreten Workhack,
0: so einen konkreten Tipp oder Erfahrungswert, so aus der Rolle Agility Master, Schrägstrich Scrum Master, in Bezug auf das Remote Coaching eines Teams, den du
1: noch mit uns teilen möchtest? Vergesst die alte Welt versucht, die Remote-Arbeit als jetzt vorherrschende äh, Arbeit zu sehen, versucht, lieber in die Zukunft zu schauen und die Post-Corona-Arbeitswelt zu gestalten.
0: Das wäre jetzt meine letzte Frage. Wie sieht denn deiner Meinung
1: nach die Post-Corona-Arbeitswelt aus? Ich glaube, es wird Präsenztage geben, wo man sich trifft, wo man äh, physischen Austausch geht, wo man vielleicht anders, oder nicht vielleicht, man agiert anders äh, physisch als, als, als Remote. Und dann wird es aber auch für konzentriertes Arbeiten, das Remote-Arbeiten weitergehen, weil ich glaube, gerade in unserer Arbeitswelt, in der IT-Arbeitswelt will keiner die die Arbeitswelt zurückhaben, die vor Corona äh, geherrscht hat. Ja.
0: Das heißt, früh sich ins Auto oder in den Nahverkehr zu setzen, im Stau ja. zu stehen, lange Anfahrtswege? Ja, das
1: macht keinen Sinn mehr, also das, warum sollte das jemand tun?
0: Spannend, also wir, wir schauen mal, ich denke mal spätestens Ende des Jahres wissen wir mehr dazu, wie die Post-Corona-Welt aussehen könnte, ob es diesen befürchteten Rückklappeffekt gibt, dass dann alle wieder im Büro hocken und sozusagen alles präsenz- und physisch stattfindet oder ob äh, New Normal, also Remote-Arbeiten, Zusammenarbeiten mit so einem hybriden Ansatz, ein paar Tage Präsenz, ein paar Tage Remote, ob sich das durchsetzt. Lieber Thomas, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie und wo kann man dich und äh, dein Unternehmen am besten erreichen? Auf Twitter oder Sing findet ihr mich. Ich packe die Links natürlich in die Shownotes und danke dir erstmal für deine Zeit und dass du hier mit mir und uns deine Erfahrungen im äh, Remote-Team-Coaching geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gern, Christian.